0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第十八年那、啊、年的春天，周历三月，鲁国又开始记录了日食发生了。这次日食呢，按照今天的推定，应该是发生在公元前675年4月15号十六点二十二分。而且呢，是一次日全食，整个中原都可以看得到。但是春秋在记录的时候，一个没有说它是日全食，一个呢，只是说了它发生在三月，没有标识出来干支的日期，没有标识出来这一天是朔日。这个呢，我们就不知道它是记录缺失还是史官有失。到了本年的夏天，鲁国的国君。鲁同在济水以西驱逐戎人的部队，这个事情啊，感觉非常的突兀啊，因为没有看到有戎人入侵的记录，就出现了鲁同去驱逐戎人的记录，这个呢，就是史书的避讳，因为戎人如果不入侵的话，你怎么会鲁同突然？驾着车带着兵要去驱逐他们呢，可是戎人入侵了，那么就意味着你作为守国之君没有把国家保护好，怎么能让野蛮人攻进来呢？所以呢，史书在记录的时候特意避讳了入侵的事情，强调了鲁同驱逐出去这个事情，就是把不好的地方给给压下去、淡化。然后呢，把好的地方让它发光发亮，这是，这就是所谓我们经常说的避讳或者是讳避。所以说驱逐戎人的这个地方，济水，我们之前讲过，发源自河南济源王屋山著名风景区。当然了，济水号称天下四渎之一，但是后来跟黄河抢河道，结果被黄河把它的河道占掉。所以，济水现在虽然发源地还有，还有这个水系。但是呢，不再是天下四主之一这么高规格的水系了。到了本年的秋天，鲁国玉虫成灾。这种玉虫啊，这个有很多的说法，到底是什么？有的说它也叫藤，是专门吃植物树叶的一种害虫。但是对应现在到底是什么东西，这个已经是不太能够确定了。那我们就说玉虫成,成灾，反正大家知道，到了。秋天的时候，鲁国发生了虫害；到了本年的冬天，楚国发生内乱，八国趁着楚国内乱攻打楚国。这个事儿啊，一说起来缘由可就得一推推到楚国上任国君米策的时代。想当年啊，米策东征西杀，南征北讨啊。到处征服，结果灭掉了一个叫做泉的地方。当时呢，米册在泉这个地方设县，称为泉县。这个县到底是什么呀？县者悬也，悬就是悬挂、吊着东西那个悬。什么意思呢？我们知道，春秋时代是分封制。所谓分封制呢，就是我一个国家。出来攻克了一片新的土地，然后这块土地呢，理论上说这是属于国君的，但是正常情况下呢，国君会看，哎，大家手底下这些大臣们谁比较有功，谁的功劳比较多，那么我可能就把这块土地分给他，或者是分开分给几个大臣，而这些有功的大臣呢，可能又会把这些土地再分给他们的家臣，这么一层一层这么分下去，所以叫做分封制嘛。但是有的时候啊，打下来一块土地之后，没有功劳很大的人，比如说主要的功劳就是国君呢，或者说呢现在还不适合去分的时候，那这块土地呢就会由这个国家的国君来直管，直管的地就被称为县或者叫悬，意思呢就是悬而不封。我这块土地不是说不打算分给你们这些功臣。而是等待时机合适的时候，我再分给你。所以他是悬而不封。可是到了后世，到了战国的时候，这些国君呢都变聪明了，说我凭什么国家打下来一块地方，我就都分给你们呢？分给这些大臣们之后，这些大臣们他们有钱有势有兵，对吧？然后一合联合起来就对付我这个国君，那我怎么办？所以呢，到了战国时代，这些国君都是打下来的土地，都是自己来封县，然后不分封给这些大臣。这样的话呢，国君能够保持自己的权力，能够做到集权。做的比较彻底的呢，哎，就是秦国的那位商鞅。从秦国从商鞅变法以后，内部设了县。新打下来的土地呢，才有可能分封给这些功臣。为什么？因为这些土地啊，不见得能保得住。所以呢，交给这些功臣，让功臣们去经营。可是呢，这些功臣们受到了这个分封啊，一代就结束了。因为你要下一代没有功劳的话，我就不会再把这块地封给你了。所以呢，秦国的国君直辖的土地。跟着他的扩张一直在不停的扩张，因为只有周边的地是被分封出去，而且只有一代的时间，所以秦国就越来越强，越来越强，越来越强，最后平灭掉了六国。而中国至秦汉以下，讲究的是郡县制，这个县就是我们说的这个悬而不封，他实际上就是说什么皇帝直辖天下的土地，那当然皇帝的权力就最大了，不会再出现有诸侯。出来跟你皇帝抗衡的这种情况，你说中国秦汉以后哪个大臣动不动能跟皇帝抗衡？这种人非常少，非常少，非常少。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。